0: al podcast ma non sembri malata, io sono Ally e io sono Nikita e oggi siamo qui con un ospite veramente speciale, Andrea De Candia, benvenuto!
1: Grazie buonasera ad Ellison e a Nicole e grazie mille per avermi Eh, fatto partecipare a questa puntata del loro podcast Ma non sembri malata Per
0: noi è un super piacere averti qui Prima di raccontare la tua storia vorresti presentarti a chi sta ascoltando in questo momento Eh, Quanti anni hai? Da dove vieni? Che fai nella vita?
1: Volentieri, allora ho 29 anni Vengo da Napoli sono insegnante, eh, in questo momento un insegnante molto misto perché faccio sostegno ad uno studente autistico, italiano e le due per stranieri, geografia e poi nel tempo libero è un periodo in cui veramente cerco di viaggiare, di girare proprio da da matti quindi questo è il lobby del momento a fronte di tanti altri che ho avuto nel passato in qualche modo Vado proprio a, a mania, fissazioni e una consuma l'altra. Quindi, c'è stato il periodo in cui ho divorato libri, adesso sto divorando mete. Ecco, che come bello. ho più forte, insomma. Ecco perché chiaramente quando si ha una una malattia rara a un certo punto la elabori e ti metti nella condizione di pensare ma potrebbe non essere sempre così e quindi io sui viaggi sto imprimendo una sorta di accelerazione perché in futuro chi lo sa.
0: Ti capisco pienamente quel che dici e ti capisco anche eh, quando dici malattia rara ma soprattutto ti capisco perché abbiamo la stessa diagnosi. Che diagnosi hai Andrea?
1: La mia diagnosi è eh, quella di mastocitosi sistemica indolente. Eh, La malattia è partita con la sua manifestazione cutanea a 20 anni, dovrei dire 10 giorni prima di compierli, nell'agosto del 2014 e pensa ero ad una spiaggia in serata io non sono più andato in in spiaggia a un certo punto con il tempo ho visto questa cosa come un fatto strano e quindi se in futuro riuscirò ad andare in spiaggia la notte sarà come superare un trauma perché mi sono svegliato dopo quel bagno e ho visto le prime macchie e quindi è stato il primo e il dopo, capisci? E, e, e quindi il percorso che ho fatto è stato e accade a quasi tutti coloro che hanno la mastocitosi apparentemente cutanea di rivolgersi a un dermatologo e credo che il primo in realtà si fosse già avvicinato prima ha parlato di orticaria papulosa che credo c'entri molto poco e si è avvicinato di più con una diagnosi anche se per quanto mi riguarda approssimativa di orticaria pigmentosa che del resto è la definizione che si dà alla manifestazione cutanea anche della nostra malattia quando c'è E quello che mi rendo conto, perché mi sono rivolto credo a due dermatologi diversi, che mi hanno portato a fare delle fototerapie UV e magari persino a proposito di incompetenza o di sottovalutazione, non ti fanno capire che queste fototerapie in realtà non guariscono e non sbiadiscono le lesioni cutanee, possono dare un effetto abbronzatura momentaneo, ma insomma si può fare poco. Col senno di poi mi sono dispiaciuto di aver speso tanti soldi perché non avevo la diagnosi di sistemica e quindi non avevo il codice di esenzione anche nella sanità pubblica per sei eh, sedute di eh, fototerapia più di 50 euro. E no, per non avere risultato. Sì, è così, Nicola, è così. E, E quindi i dermatologi mi hanno fatto perdere tempo ma chiaramente facevano il loro dovere con quello che potevano. Quello che auspico perché anche i dermatologi conoscano bene la malattia, ma che non si limitino soprattutto in presenza di un adulto, dato che nella maggioranza degli adulti la patologia evolve con i suoi tempi da cutanea sistemica, e spingano a rivolgersi ad altri professionisti, l'allergologo e l'ematologo, perché la mastocitosi alla fine è un blood disorder un disordine del sangue e quindi una malattia ematologica basata sull'anomala proliferazione di questi globuli bianchi che sono appunto i mastociti, che per un motivo sconosciuto Si infiltrano eh, sulla pelle, ma soprattutto eh, anche sul midollo osseo, sulla milza, sul fegato, i linfonodi, il tratto gastrointestinale e potrebbero perciò, soprattutto quando si infiltrano negli organi, alla lunga anche comprometterne la funzionalità qualora la concentrazione dei mastociti sia massiccia se non conosciamo ancora un'origine ed è probabile che non sia condivisa da tutti ehm, il motivo scatenante intendo eh, che può essere uno forte stress un lutto, molti ad esempio sanno associare la comparsa della mastocitosi o credono di Poterlo fare ad un lutto, ad un dolore, io no, in quel periodo facevo le nottate su degli esami, cioè sufficiente, o magari il dispiacere che mi aveva dato un familiare, un'amica, mi ricordo, però molto, come dire, eh, blandi, come dolori, quindi non erano grossi, sappiamo che appunto alla maggioranza degli adulti, anche una parte in realtà dei bambini, alla mastocitosi si associa la mutazione di una sequenza del gene Sikit, chiaramente adesso specificamente non, non mi viene e quindi i sintomi sono vari, io a questo punto mi limito più a parlare di me eh, perché a un certo punto anche volendo mh, il percorso è stato particolare e me ne sono reso conto a posteriori vivere i primi 7-8 anni già con mh, qualche migliaio di lesioni cutanee non soffrendoci perché ero una persona che leggeva di più, studiava, ero più cerebrale e quindi non mi soffermavo tanto Sulla sulla pelle, sul corpo, Eh, ero indifferente, ero neutrale, ritengo che in realtà questa comunque sia una buona posizione mentale. Ma quando poi, eh, perché bisogna andare da un allergologo e da un ematologo? Perché ti fanno arrivare appunto attraverso eventualmente una biopsia del midollo alla diagnosi di sistemica di mastocitosi sistemica che è confermata appunto dalla presenza o meno della mutazione di questo gene e poi eh, ti indirizzano a degli esami che si devono fare e quello ad esempio che mi sono reso conto era che appunto avevo un quadro eh, di osteoporosi non avanzatissimo ma che rischia di progredire se io non prendo qualcosa che lo argini e vedremo insomma poi a dicembre avrò un esame importante in merito se con questo farmaco l'osteoporosi è almeno stabile e e poi capisci anche in fondo i sintomi che a me non sono stati crudeli la mia sensazione è che sia proprio partita come cutanea non ho la prova di quando si sia evoluta in sistemica anche se il discorso qual è che io da un anno a questa parte ho iniziato a soffrirci dentro, che quando ti arrivano al volto capisci che non si torna indietro, gli anni con le macchie iniziano a essere troppi, sai dell'osteoporosi e cominci a sentire delle rigidità e che mi sono state poi diagnosticate da una fisiatra come Artalgia e dei momenti di stanchezza eccessiva e penso all'estate il caldo magari può abbatterti eh, allora lì cominci un po' a essere spinto a un'elaborazione a un confronto doloroso con la tua malattia diciamo e capisci che anche nel mio caso che era partito come fortunato a eccezione dell'aspetto esteriore progredisce comunque quindi progredisce in, a livello estetico e a livello cutaneo, a livello sistemico e quindi nel mio caso non ce l'ho più fatta nel bene nel male a essere indifferente Infatti mi sono tesserato all'associazione che eh, si occupa della tutela e della visibilità e della ricerca, eh, appunto ASIMAS, Associazione Italiana Mastocitosi, e che altro dire, mi rendo conto che sono tuttora in una fase di accettazione, di elaborazione, in cui guardo le cose da una prospettiva diversa di quella chiaramente adolescenziale, ma anche di primi anni di malattia meno indifferente, meno spensierata, a volte più dolorosa, altre volte più consapevole, una gioia, ma una gioia anche che sa anche di fatica. Cioè fare una gita, fare un viaggio, avere una giornata, avere un anno in più. Io già so che compirò i 30 anni ad agosto, però i 30 anni ci sono arrivato. Pensare di avere una malattia da 10 anni, l'anno prossimo farò i 10 anni ad agosto sul corpo tutti i giorni, ma anche poi nell'organismo potersi dire che si è forti sei anche un po' forte non sei solo forte perché sei soprattutto fragile come essere umano ma è una prova anche di, di forza ecco e, vabbè, diciamo che poi sono stato discretamente fortunato a un livello sociale, nel senso che commenti, cose, alcune ti arrivano, pochi hanno quella capacità di non gettarti nel pietismo, nella sminuizione, perché è molto facile sminuire molto, perché anche nel mio caso no, era così visibile la patologia, mezza maniche, ne... ah sono solo macchie, cioè questo è quello che può pensare una persona che non conosce la patologia. E poi, come dire, uno comincia a guardare, anche oltre il lato estetico dentro di sé, quello che va, quello che funziona, il rispetto alla patologia, il rispetto ad altre patologie che potresti avere che non hai, il rispetto alla vita in generale. Cioè, pensare che su delle cose me la gioco, pensare che quando magari qualcosa ti è stato tolto, e tolto per così dire, e tu non hai avuto scelta e non avrai scelta neanche in futuro, Nicolò lo sa molto bene è una cosa che mi sto ripetendo spesso magari la ripeto anche agli altri se proprio l'argomento è quello della mastocitosi cioè per me non ha senso cadere in, per esempio nelle dipendenze quando tu appunto, hai avuto una cosa che ti ha dato la vita che avrà il suo corso e non ne hai il minimo controllo ecco controllo, frustrazione anche macchia, aspetto estetico di cui Nicola ha parlato eh, però il discorso dell'osteoporosi cioè, è più importante eh, eccetera Non vuoi farti del male attraverso cose che puoi evitare, che sai benissimo che puoi evitare. Quindi già prima non ero quello che fumava o beveva alcol, non non reggo le le dipendenze stesse, non le reggo. Forse loro non reggono me. E quindi figuriamoci se... Ritengo già una mastocitosi sistemica indolente sufficiente a farmi capire oggi con chiarezza questa cosa e a farmi evitare... Mm. A farmi evitare questa situazione di male quello a cui do valore io già sto pensa da insegnante iniziando mentalmente a programmare l'estate così ho fatto con la scorsa estate e, e mi funziona perché io cerco le, le prime volte io sono innamorato delle prime volte queste stesse prime volte che sono meravigliose che mi porto dietro potrebbero non tornare più non so come spiegarlo io due anni fa dico okay. tu provaci ti dico io due anni fa ce la feci a fare il nudismo chiaramente in un spiagge autorizzate due volte e il mio ultimo pensiero erano le macchie, una roba incredibile per come sto io soprattutto di di schiena, averlo fatto perché lo volevi fare, perché volevi sentirti libero così e in una delle due non ho notato morbosità, era talmente naturale perché tu puoi notare anziani, corpi andati anagraficamente, quindi in realtà c'è questa varietà di corpi, tant'è vero che per me la prova costume è una sciocchezza perché pone dei canoni e quindi delle discriminazioni. Dovrei essere dovrei non superare mai la prova costume io. Non do- come le persone obese, transgender, non, eh, senza un atto, non dovrebbero. Super- eh, vero. Già ha più senso parlare, per esempio, di prova allo specchio? Perché almeno due momenti per me sono stati bruttissimi e questo in realtà mi hanno però spinto a creare delle piccole iniziative, un gruppo whatsapp, a scrivere dei post sulla pagina facebook, a tesserarmi. Perché se una malattia non guarisce, non ne hai il controllo, ti prende il corpo, si vede, cioè, è molto facile cadere nella frustrazione. Infatti riprendendo l'argomento, aspico che i medici consapevoli del fatto che si occupino molto di più delle forme aggressive che perciò la parte cutanea sia solo appunto eh, un lato eh, accennino quantomeno comunque a un lato di insoddisfazione, di frustrazione di, di incomprensione o di solitudine che già la forma cutanea ti può dare questa sensazione di sentirsi dal punto di vista cutaneo appartenere neanche a una minoranza ma a una minimanza sociale di camminare per una strada di percorrere, io lo feci a giugno scorso quando avevo già iniziato a elaborare una spiaggia lunghissima e sei solo tu così a Sperlonga in Lazio con migliaia di persone una spiaggia che non finisce più sei solo tu così e, e non hai avuto le coordinate, non hai la rappresentazione di cui oggi per esempio anche a sinistra si parla negli ambienti diciamo, intersezionali, già una vitiligine io non posso parlare, ecco sminuire, non mi permetterei mai so che fa soffrire tante persone, però comincia con quella patologia a venire fuori una rappresentazione degli esempi La mastocitosi non esiste, non esiste, quindi tu è molto facile che ti senta il solo, che è una sciocchezza. Questa sensazione credo che. Io eh, l'abbia affrontata appunto proprio andando alla ricerca e credo che non smetterò. Quindi esiste un lato propositivo, ottimista, perché mh, farò in modo anche di confrontarmi con persone che hanno o altre patologie per arricchirmi o questa stessa patologia in una forma avanzata. Perché mi può dare un, un punto fermo, dire: Andrea, magari non hai avuto shock anafilattici? È una fortuna, hai potuto finora mangiare di tutto, noci, nocciole, me ne drogo un prurito anni fa. Uh, due o tre volte poi mai più le stesse orticarie forse la doccia quando l'acqua è calda è eh, lì in realtà sì però non sono così frequenti i momenti intimi non ne ho molti però in alcuni momenti intimi addirittura niente orticaria mezzo miracolo quindi la cosa bella è che tu comunque apprezzi da una parte quello che, che ti viene dato di favorevole te lo prendi e te l'ha dato la vita e un po' te lo sei anche conquistato dai
0: domanda, Andrea, conquistato.
1: ti interrompo sì. un
0: attimo perdonami certo, eh, tornando indietro riavolgendo il nastro
1: Benissimo.
0: come si è arrivata alla diagnosi di mastocitosi sistemica perché sappiamo che è difficile diagnosticare la mastocitosi come, come Quali sono stati i tuoi primi segnali che ti hanno fatto pensare «ah, forse c'è qualcosa che non va?» Prima avevi accennato qualcosa, però approfondiamolo. Mm.
1: Allora, diciamo che in realtà il passaggio che ho saltato prima del primo dermatologo anche era che a fianco ad orticaria pigmentosa mi avesse scritto mastocitosi cutanea e quindi io dopo due anni dalla comparsa delle lesioni nell'ottobre 2016 comincio a cercare la, il nome Mastocitosi su internet e trovo il sito Asimas e per fortuna trovo la pagina Facebook e come scrivo un post in cui mi presento e chiedo e probabilmente chiedo a Napoli eh, se ci sono perché comincio a capire attraverso il sito di qua, ah, ci sono questa espressione centri di riferimento e quindi chiedo io che abitavo a Napoli, adesso mi trovo nel, nel Torinese a insegnare, se ci fosse un dottore a Napoli. Mi diedero due nominativi e devo dire la verità, eh, quindi trovai la disponibilità all'epoca della Presidente e di qualcun altro che mi scrisse, io mi ricordo una donna che mi scrisse, penso un po' quando uno è agli inizi, io mi domando, e questo è un quesito secondo me super interessante, quando si ha una patologia, E tu sei un neofita e magari la tua forma è ehm, lieve, virgolette, come anche adesso nel mio caso, è ancora abbastanza lieve. Chi è più navigato perché ha vissuto su di sé o attraverso un familiare forme più gravi? Fa bene o meno ad anticipare, a toglierti spensieratezza, a dirti guarda, non perdere tempo eccetera eccetera oppure guarda mia sorella era così, mio padre era così oppure no? Perché come chiesi i centri di riferimento mi contattò una donna che mi parlò della sorella e addirittura mi mostrò delle foto, altro che le mie macchie, ancora più evidenti, le sue lesioni, ancora più... Uh, purtroppo antiestetica era leucemia masticitaria e io lì proprio uh, respingo perché magari ecco al era cutanea all'epoca forse le lesioni erano solo la schiena non sento altro come sintomi e respinsi e in qualche modo uh, forse questo non fu casuale cioè vedevo la patologia come cutanea perché i dermatologi stessi ribadisco secondo me con la nostra patologia hanno il limite di non aprirti l'occhio sulla sistemica però potrebbe evolvere, però è altro, però le ossa, però vai. Mut... Bah, e, e quindi forse un mio limite fu quello di lasciar perdere eh, tre anni, tre anni dal nome degli specialisti, perché Trigiani a Salerno mi fu dato come nominativo già nel 2016, ci cioè andai nel 2019 e andando da lui eh, ebbi la diagnosi di sistemica che in realtà mi fu data ufficialmente solo nel 2019 dopo una biopsia del midollo osseo, ma le cose erano già certe perché trovarono comunque uno stuporosi a luglio 2019 a poco meno di 5 anni dall'inizio assoluto. Devo pensare che però, e Nicola lo sa, che la comparsa delle lesioni perlomeno, mettiamola su questo piano, può essere vista come un vantaggio in un'accelerazione della diagnosi. Però non basta, cioè, come ci siamo detti, devono essere i dermatologi che devono avvicinarci. Però l'ematologo, però l'allergologo, però la mastocitosi è più complessa, vai qui vai lì eccetera eccetera, perché altrimenti si resta arenati in questo limbo di visite eh, dermatologiche, di creme che mi hanno dato anche per la psoriasi che non, e di fototerapie che non portano a nulla Uno può concentrarsi sull'estetica, ma se potenzialmente la mastocitosi è anche altro, bene, è un quadro che va monitorato ad un livello proprio di organismo. Io faccio ehm, la MOC, acronimo di Mineralogia Computerizzata Ossea quindi che controlla lo stato densitometrico delle ossa, perché i mastociti infiltrandosi nelle ossa le vanno a demineralizzare e quindi indebolire. L'ecografia dell'addome per controllare l'infiltrazione dei mastociti negli organi e in generale la loro salute, perché sembrerebbe anche che per esempio i mastociti stessi se si infiltrano nel fegato lo ingrossano, eccetera, eccetera, quindi molti di noi ci troviamo anche con un fegato un po' troppo grosso anche per la nostra età, il controllo della triptasi, che non è un valore assoluto nella misura in cui persone con fasi aggressive della nostra patologia hanno trovato anche una triptasi bassa, ma in genere la triptasi alta dà troppi problemi. La mia non è stata mai troppo alta, anzi, e se non altro quest'anno, giusto per divertirci, mi sono trovato sul referto uno 0,1 di triptasi le comiche ma sono dovuto andare da un privato perché non so perché gli ospedali pubblici in fretta non mi facevano controllare la triptasi a differenza degli altri valori ematochimici che pure vanno controllati annualmente quindi mi sono accontentato di questo referto
0: correggimi se sbaglio eh, la triptasi è anche un criterio di diagnosi della mastocitosi, giusto?
1: certo, perché se supera eh, eh,
0: gli il 11... però che tanti come me inizialmente, per esempio, io la mia triptasi non era alta, quindi cioè per me è stata fatta per scrupolo la ehm, biopsia del midollo. E questa cosa, secondo me, sarebbe da rivedere. È un cioè, ehm, concordo che... con te
1: perché mi hai sbloccato un altro ricordo nella fase, quindi quinquennale, diciamo, dei dermatologi. Sono stato io, attraverso Asimas, leggendo dei post, ascoltando l'importanza del controllo della triptasi tra di noi, ad andare a fare privatamente il primo controllo della triptasi. Non me l'ha consigliato il dermatologo all'epoca, fui io. Anche se non è la mia esperienza, a me è dispiaciuto di sapere di una donna che ha la patologia di fatto da 15 anni, 15 anni fa le sono apparse le prime lesioni, il dermatologo le ha diagnosticato delle efelidi, come si fa, e lei ha perso tempo e solo adesso è arrivata alla diagnosi di mastocitosi sistemica e farà gli esami da qui al futuro con 15 anni di ritardo diciamo che per quanto riguarda anche la nostra patologia perché adesso tocchiamo un punto importante che è quello delle ossa e ho trovato che i due medici fondamentali eh, allergologi che mi controllano non sempre danno questa sensazione di eh, unanimità nelle riflessioni chiaramente scientifiche sulla patologia perché una dottoressa preparata per carità mi disse se prendi questo farmaco che sto prendendo da oltre un anno hai miglioramenti importanti, sottintendeva nel tempo. Un altro dottore che in realtà è proprio illuminare della mastocitosi in Italia e ha voluto anche la fondazione della nostra associazione ha detto no Il miglioramento nel tempo è eccezionale dello stato densitometrico delle ossa. Il farmaco che prendi fa stabilizzare la situazione senza peggiorarla. Mm E quindi è importante, secondo me, arrivare a questo misto di eh, controllo di ossa, organi, valori del sangue. Così noi abbiamo una situazione che può essere monitorata, ad oggi non curata, monitorata, trattata, che non è illusoria. Perché quello che sto capendo anche sulle ossa difficilmente si torna indietro. Quindi nella mia esperienza è quello che io a volte butto nei commenti tra virgolette tra i miei simili diciamo così, cioè si arriva a un certo punto eh, di osteoporosi eccetera e, e non voglio dire non si torna indietro però poi tornare indietro ecco non è facile. Quindi questa situazione eh, in cui il paziente è portato a non sapere, a non essere indirizzato nel modo giusto, fa sì che alcuni aspetti anche della nostra mastocitosi, laddove non sia, virgolette, aggressiva o maligna, si protraggano e comunque poi viaggino incontrollati e non possiamo almeno stopparli. Io vorrei fare in modo banalmente... Che se potessi parlare con altri di eh, fermai guarda, secondo me la MOC che controlla lo stato densitometrico delle ossa è la prima cosa che devi fare perché non, non si torna tanto facilmente indietro lo saprà anche Nicole comunque eh, sì, sì. la sensazione io... comunque di, di porosità delle ossa, di, di rigidità di portarsi un peso nelle ossa in più, cioè come se fossero voi più pesanti voi più rigide, porose al tempo stesso poi chiaramente con la mia patologia mi scontro non troppo, però vedi, nell'ultimo anno e mezzo, perciò ho detto ho perso la spensieratezza, e tachicardia non troppa ma c'è stata, la stanchezza che è una reazione a catena, nel senso se io mi stendo sul letto, le ossa e tutto il corpo è come se si cristallizzasse, hai fatto mezz'ora di riposo, ti saresti riposato, mm, cioè più ti riposi più ti puoi sentire stanco. Il letto diventa una calamita, il tuo corpo diventa una calamita inchiodata al letto e come poi riuscito ad alzarti hai scongiurato diciamo un problema. Molte volte nell'ultimo anno e mezzo, ecco il massimo... Della rigidità l'avevo al mattino appena sveglio, come dire, le, credo le, le cosce, i piedi, più questa parte inferiore. Qualcosa lo sento, come si dice, alle braccia, devo dire non troppo, e devo dire un qualcosa di anche un po' antipatico, perché se insegno magari faccio sostegno, devo guardare, sedersi, questa fatica, eh, io l'ultima visita fui generico, parlai di schiena ho detto, no, affaticamento della colonna vertebrale che è quello che mi hanno detto e consigliato, fai ginnastica dolce perché ti può aiutare nelle sensazioni di artalgia di rigidità, ma senza affaticare con esercizi contro resistenza la colonna vertebrale, perché è il tuo punto debole in qualche modo. E, e quindi è questo. Quindi mi ritrovo eh, in un anno e mezzo con delle situazioni che si stanno muovendo, per fortuna piano, per fortuna non in modo eh, insistente, che ho oh cavolo, nel senso che anche le lesioni stesse... Mm, prendo il periodo ottobre-maggio ti vesti più lungo e la possibilità di ignorare però ci sono stati mi ricordo l'estate 2022 molto tormentata cioè, uno pensa cioè, ti svegli e ti trovi sempre e sai che è tutto il corpo ma anche le braccia in estate cade continuamente l'op.
0: la mastocitosi allora in poche parole è una malattia stracomplessa ha bisogno di diversi eh, dottori specializzati in diverse eh... Branche, si sì, cioè dice così, aiutatemi, Branche, un approccio esatto, la, eccola, il, ecco l'hai detto tu, il termine giusto è un approccio multidisciplinare perché ha tantissime sfaccettature, è quasi, non dico diciamo molto spesso molto molto invalidante e però nel caso di Andrea qui Andrea volesse fermarmi sul fatto delle macchie perché io mh, secondo la mia esperienza nel mondo della mastocitosi le macchie ehm, sono sempre state messe in secondo terzo quarto quinto piano e non sono non gli sono state date la giusta importanza potrei dirti così perché le macchie eh, sì. a parer mio hanno un impatto anche, cioè si tratta di estetica, di conseguenza ha un impatto psicosociale psicologico forte. Psico-sociale, psicosociale è il termine giusto. Psicosociale in rapporto è molto agli forte.
1: altri, in rapporto alla società, in rapporto alle paure, in rapporto magari a un'insicurezza, a una chiusura, ai commenti. Quello che ho notato, ma poi dovremmo chiederlo anche agli altri come me, cioè può bastare un commento per... Eh, sentirti ferito e fare un passo indietro in realtà sì. ho notato anche una donna che si mostrava su instagram e mi ha mostrato degli attacchi screenshotandoli e, perché questa donna era coraggiosa tedesca e la inserirò tra le tre straniere e quindi capito in realtà eh, ho notato che pochissimi arrivano a un'accettazione completa Però molti magari provano a viverla con la maggiore indifferenza, neutralità possibile, dandole il giusto peso. Io quello che con schiettezza ho detto all'ultimo medico, più giovane del del luminare che mi segue, ho detto io non ho ancora quel vissuto, magari avere un familiare con un tumore che mi fa andare oltre la malattia. Cioè io vivo la malattia, non dico come centrale, ma quella è la verità. Cioè una mastocitosi cutanea sistemica comunque diventa... Di primo piano nella tua vita, sia per l'aspetto nel mio caso, sia per i sintomi, cioè è inutile sm- sminuire all'esterno, va qual- diverse persone lo fanno, chi vive sa e chi vive altro di simile già può più comprendere che in un modo chi non, chi non vive nulla, <ride> i 20, 30, 40 anni li passa senza nulla, vive la sua posizione di maggiore fortuna e va bene. Sì, comunque quello che ci siamo già detti Nicole una questione secondo me di giustizia Mm, più aumentano e più si corre il rischio di vivere il malessere questo malessere per me non deve essere troppo prolungato se come me si ha la fortuna di una sintomatologia ancora moderata cioè io sto iniziando a capire no Andrea, non è giusto, non me lo merito se in futuro accade questo a me, alla mia famiglia la mastocitosi mastocitosi stessa che peggiora mi è servito, forse non mi ha fatto sempre piacere magari ricordo un episodio di persona con sindrome di attivazione mastocitaria subito come mi ha visto alla riunione ci siamo messi a un tavolo ah la mia è molto peggio però non vi una macchia, cioè non è quello però, il modo. È,
0: secondo me, ciò che si sbaglia, e non parlo solo per la mastocitosi, ma anche per altre malattie in generale, però. Sì, buttare secondo il proprio credendolo para-
1: peggiore,
0: esatto, in una gara. È, il, bravo, è una gara a chi sta più male, a chi, no, uno, io, io direi, io chiedo, ecco, quando parlo Ascoltiamoc- con una persona che ha la mia malattia, esatto, o una malattia simile, o quello che è, un confronto, un dialogo, capire, ma non chiedo una gara a chi sta peggio perché magari che ne sai che magari ho quello e non te lo dico tu e l'altro, cioè ci sono tantissime cose su questo argomento qui e, e spesso mi trovo mh, gente che sminuisce, gente che magari non conosce la mastocitosi gli dico, gli spiego in breve cos'è perché non mi dà neanche magari tempo di parlare diciamocela e mi dice ma sì c'è chi sta peggio ma sì è vero c'è chi sta peggio per carità di Dio ma lo sappiamo cavolo, noi sto, mi, mi, mi sto aprendo, ti sto dicendo quello che ho e, ed è come sminuire perché è sminuire secondo me se se,
1: al punto del chi sta peggio tu puoi arrivare a dirlo dopo dopo che mi hai ascoltato però mi ascolti e però capisci che ho qualcosa cioè se arriva da una persona che con rispetto parrebbe perché non ti dice poi il suo non avere nulla ti arriva male ti arriva che ti sta appunto sminuendo subito anche persone a me caccare però c'è cioè, di subito cioè dei de rubrichi subito se ci arrivi dopo un po' Allora, come ha dire Andrea, però non tormentarti, però vivi, perché ecco. c'è anche chissà, allora quella è una sfumatura diversa.
0: C'è però anche modi di dire. Secondo,
1: non dal primo Bravo. secondo.
0: Ci sono modi di dire, per esempio, come hai detto tu, Andrea non tormentarti, viviti è già diverso. Cioè è già diverso perché come l'altro giorno si parlava con Ali ehm, e si parlava insomma con, ehm, con ehm, un ragazzo di cui ora non posso spoilare perché se non faccio spoiler, <ride> vabbè. si parlava eh, di eh, come lui mi ha fatto ragionare sul sì ok essere coscienti, consapevoli di ciò che il futuro può riservarci, per mm-hmm. la nostra malattia intendo, o malattie ehm, insomma simili diciamo così però concentrarsi sul presente su quello che stiamo vivendo e non è facile comunque arrivare a questa consapevolezza Mm e secondo me ci vuole del tempo ci vuole del tempo bisogna permettersi di darsi tempo e non arrabbiarsi con se stessi perché magari non la pensiamo così o perché eh, non arriviamo ad alcune conclusioni subito no, perché ognuno ha i suoi tempi io ci ho messo anni per arrivare a alcune consapevolezze per esempio anche solo del vivermi il presente concentrarmi forse meno sul futuro perché alla fine più o meno so cosa mi aspetta ci sto ancora lavorando (ride) ecco, però sto cercando di vivermi più il presente ho notato che ad esempio mi godo più le piccole cose Cose che che prima davvero non, non guardavo neanche e ora proprio mi godo proprio ciò che vivo, ciò che mi sto vivendo in questo momento, anche solo la nostra chiacchierata.
1: Sì, ad esempio io anche con i viaggi, uno dei, è un motto che mi è quasi venuto negli ultimi giorni, rendendomi conto di come ho programmato il 2023, um, un anno di successo personale, perché il primo anno di lavoro ho retribuito bene e quindi ho fatto vari viaggi, tutti andati a segno. E ho programmato quest'anno, dico così, programmare un anno come se fosse il penultimo, cioè come se dovessi completare un 2023 il 2024 chi lo sa? Sì, e
0: bravo, mi aiuta, esatto. infatti
1: adesso sta finendo il 2023, programma il 2024, diciamo che il presente è tutt'al più il futuro semplice, il futuro prossimo, capisci? Pure ha senso.
0: Pensandola il così a me mi ha spronato, a me mi ha spronato tanto a intraprendere varie cose, per esempio anche solo l'università che ho iniziato da poco mi ha spronata, pensandola come la stai pensando tu Andrea. Quindi
1: An- eh, anche un po' più proiettati perché poi per pensarsi senza futuro a volte c'è, eh,
0: bisogna comunque eh, anche vedere. Di...
1: Esatto,
0: esatto. Eh, sì,
1: ah, dicevo poi la questione delle lesioni, la questione sì. estetica, ma non capitava. Io mi ricordo, per esempio, parliamo di questo aneddoto personale: mi arrivano al viso la tentazione quella di nasconderlo Io l'anno scorso trovai un, te lo trovai io e fu una risposta a un dolore a quel tormento. Soprattutto sulla schiena, le altre parti quasi ok, non mi piace, però non arrivo a soffrirci. È una società uniformista, l'uniformismo. prendere l'uniformità e metterla sul piedistallo, anche se in realtà sulle pubblicità sto vedendo, tra le e la vitiligine dei cambiamenti, e maculatezza me la porti laggiù, perché la macchia è brutta, è sporca, e che cavolo ne so, quando poi, da un punto di vista di natura, sono paritarie. Cioè l'uniformità noi non ne avremmo la cognizione senza la maculatezza ed è presente chiaramente in tutte le specie viventi, dal fungo all'animale alla, al fiore. La maculatezza è ovunque, però l'essere umano, chiaramente la maculatezza c'è soprattutto in presenza di patologie, e, e però noi la viviamo male, cioè la macchia la si deve cancellare. Mi ricordo quando volevo farlo. Chiesi a una dottoressa specialista un fondotinta, non mi aveva capito. Cioè pensava una crema che le facesse sparire del tutto. No, io volevo solo camuffare. E lì io mi sono sentito solissimo, frustr- non capito, dire cavolo, perché penso che sia un po' come banalmente, no, la vitiligine che se ti sta aumentando a un certo punto di raggiunge il viso, tu puoi attraversare una fase cavolo di vulnerabilità a te stesso, la vulnerabilità a se stessi perciò prima a un certo punto ho parlato più di, di prova allo specchio che di prova a costume perché io posso avere il momento di dire oh cavolo mi guardano, non mi guardano viva la libertà, il mare l'acqua, la sensazione il momento in estate il più delle volte vinco tra virgolette ma diciamo che lo specchio con se stessi è la prova più difficile
0: è una frase importante lo specchio con se stessi, ripeti la domanda.
1: La, 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 la prova allo specchio è la più no, importante no. con se stessi, essere vulnerabili a se stessi. Perché se io sono in spiaggia sulla schiena ne ho una marea e mi tolgo la, non me la guardo più di tanto, oppure mi accorgo che l'acqua è benefica, mi immergo, le lesioni assumono quasi un'attenuazione. Tra sole e acqua c'è cioè, questa attenuazione, sembrano più che, Non soffro troppo in spiaggia. Cioè, parlare di prova a costume per me non ha proprio senso. Vi ripeto, perché corpi come il mio, come di molti altri, la fallirebbero continuamente e non è una prova, perché anche se esiste l'aspetto sociale, il giudizio, la paura, è in noi stessi innanzitutto. Quindi è più la prova allo specchio ed è più il dialogo interiore della mente che la spiaggia poi in società. Anche se non nascondo che io da quando ce l'ho che non vado in piscina eccetera e ce la devo fare l'estate prossima, ecco la vita è una e il discorso delle prime volte o delle esperienze inedite, quando sei diverso d'aspetto, malato raro, malato cronico, cominciano ad assumere valore, cioè è un fatto bello però vedi Nicole, è sentirsi, questa è un'altra cosa che mi, mi dico spesso a metà, Strada tra una salute piena e una malattia grave, in realtà, al netto di un'estetica, al netto di sintomi, di visite in più, pure che ti possono scocciare: fai quello, fai quella. Già, se un fratello che non ha niente, è risparmiato tutto questo giro di visite. Invece interiormente può essere una una posizione in realtà profonda, bella, di crescita. Cosa faccio? Cosa cosa è importante? Cosa non è importante? Una situazione, una persona che non ti piace, che non ci perdo tempo, cominciano a nascere in me a proporsi spesso questi meccanismi. Quindi diciamo di sì, non sono più anche mentalmente, non mi immagino più come sanno, magari i primi anni sì, nella forma cutanea, o che credevo tale, sì, col tempo quindi si crea una consapevolezza che fa anche del bene che so che se uno raccontasse all'esterno può essere anche preziosa chiaramente diciamo, poi il discorso delle macchie ripeto, spero che ci sia un accenno da parte degli specialisti nei convegni, nelle conferenze perché mh, puoi essere un po' sulla corda psicologicamente per questo è una cosa ribadisco che chi ha la vitiligine o la psoriasi vede affrontare nei dibattiti o nelle, nei, nei consulti, nelle conferenze, dei medici. Puoi andare anche banalmente su YouTube e vedere che un medico che magari è immunologo, allergologo, ne parla. La qualità di vita, la psicologia, la vulnerabilità è in effetti misterioso, Se c- ironizziamoci su, cioè, cosa dovrei dire? Cioè, sono un'allucinazione visiva? Personale mia, le, le mie 2000-3000 macchiette, al netto del fatto che anche a livello estetico c'è molto di peggio, tuttavia magari sei già posto al di fuori, come posso spiegare di una spensieratezza, di un aspetto sano, cioè, e quello che avevo detto anche prima, per esempio a scuola eh, ho difficoltà, in altri contesti l'avrei di meno. Cioè una domanda significa che io ti dico la verità, mastocitosi, bla 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 bla, magari cercando di essere veloce, conciso, non ti voglio ammorbare, però è come se ti mostrassi tutto il corpo nudo, perché ho quello che ho, so quel che ho, so quel che ho, quindi è come mostrarsi nudi completamente. Quindi ancora devo, dovrei fare questo step, prendi il periodo di ottobre, maggio, settembre, giugno, a scuola, fregarmene e venire a mezza manica, perché è già sufficiente la, l'avambraccio, dirà ah, questo che cos'ha? che poi magari possono preoccuparsi, pensarla come una cosa momentanea. Non arrivano malattia rara, cronica invalidante, capito? Giustamente, se non hai l'esperienza non arrivano. Però capisci la vulnerabilità, anche magari una negatività interiorizzata, chissà che cosa penseranno male di me. Sto iniziando ad aprirmi, a volte non non è così per forza. Ho voluto, Nicole l'avrà visto, forse l'avrà visto anche Ellison, Fare un primo servizio fotografico con delle frasi, perché ho letto, scritto poesia per anni, mi vengono versi, e quindi ho voluto trasformarla in occasione del 20, la giornata internazionale per la mastocitosi, piccola opportunità, cioè, ho voluto spogliarmi una persona che mi conosce da poco, e, al di fuori sai della spiaggia che la maglietta te la devi togliere per forza, associarla alla poesia, pensare, a, abbinare il linguaggio immagine, parola, foto, scritto e quindi non lo so vediamo cosa mi porta il futuro esiste questo lato di opportunità che va vissuto, cavalcato proprio perché mh, adesso esiste una questione di, di compensazione di momenti di frustrazione eccetera che ci sono stati in anteprima ti dico però dovrei dirlo in modo molto scaramantico Questo sto anche pensando a dei tatuaggi quando sono andato a luglio all'ultima visita al dottor giovane poi anche al più grande però vedi è, è incredibile per carità, diciamo, un medico dovrebbe mantenersi professionale, chiaramente non fare insinuazioni o non dire prima del tempo, però non puoi dare per scontato a uno della mia età che, non so, 2000 macchie è tutto a posto. Cioè ho dovuto far capire, ho avuto momenti di disperazione, magari era luglio, adesso non più di tanto, però è un problema latente, perché come potrei andare allo specchio e sorridere? Potrei anche disperarmi in un'altra fase, senza contare che se avessi, momenti più duri nella vita quelle macchie vuh, le riporterei a un, a un negativo può accadere quindi io quindi pensavo un tatuaggio loro hanno detto ok la tua attività mastocitaria non è aggressiva prova ci ho detto guardi tanti, tanti in Italia nel mondo dicono di averli fatti senza problemi eccetera eccetera perché è molto semplice ecco usare la malattia come un'opp- un'opportunità non ci puoi fare niente anche se potrebbero sbiadire secondo me un 5% stanno pure sbiadendo le vedo un pelino più chiare e tu non ti dà la stessa aspettativa di vita è una, una fortuna lo riconosco lo riconosciamo però può esserci la beffa di tenersene a vita e se tu non, non sei sicuro alla mia età, nelle mie situazioni, di tenerle sempre bene, ci metto io la firma, però la firma ce la voglio mettere io, intervengo io, cioè in questa fase dentro di me rifiuto la concezione di un'accettazione passiva, che devo stare lì, che non può guarire, non può attenuare, non ci posso fare niente, mani in grembo, e magari devo accumulare altri 20 momenti di frustrazione magari uno, due, tre, non lo so con molta calma, tatuaggi mirati con una frase che mi può aiutare l'ho fatto c'è la mia firma, senza pentimento cioè talmente, cioè, a me è talmente chiara questa cosa è da un anno che mi bronza in testa secondo me ci arrivo perché laddove nella mia vita una cosa si presenta in modo insistente poi si fa quasi da sé e la devo solo seguire e poi secondo me è anche una bella specie cioè, meglio, meglio farla che privarsene io ho notato un, un ragazzo polacco come noi anche lui strariempito però per fortuna è ecco meno grave perché l'apparenza inganna spesso quindi tanti maculatissimi stanno meno peggio e ne ha fatti una marea di tatuaggi proprio e, e non pare non abbia avuto problemi Quindi, però appunto il discorso di riprendersi un po' di potere decisionale sulla propria pelle perché te la puoi vivere molto male se senti di non poter fare niente così e questo quindi anche questo volendo sai nel 2024 pensare sai a questa idea di penultimo anno così è un progetto un sogno che ho buttato già nel 2024 vediamo se nel 2024 faccio un tatuaggio <ride> sulla. se tiena, lo fai se però
0: mi devi fare lo spoiler eh, perché lo voglio sapere
1: <ride> no ah zaffette, ok ok il primo non ho ho un'idea precisa quindi ok
0: vabbè cosa aggiornerò facciamo così cosa fa cosa poi io ho una domanda da fare che però lascio fare ad Ellie. solitamente la faccio io ma questa volta ci invertiamo di ruolo e c'è una domanda che racchiude diverse domande vabbè ali pensaci tu ok allora cosa diresti all'andrea del passato del presente e del futuro sappiamo che è una domanda difficile quindi prendi tutto il tempo che ti serve
1: allora all'andrea del presente che tutto sommato stai facendo bene, stai capendo che la vita non è per sempre, che va avanti, che non tutto è scontato, la mente del presente secondo me giustamente a molte eventualità del futuro non è pronto, ma comincia a immaginarsele, a prefigurarsele per viversi il presente meglio, perché in futuro non puoi sapere allora, ho... quindi essere più presenti. Nel presente. Quindi questo sì, è una cosa ottima. Cioè, per esempio, sul viaggio, sul viaggiare è una cosa che ho fatto benissimo, perché se mi trovo, che ne so, in un paesello a insegnare, single, non automunito, veramente, quindi prendere dei bus con gli orari, cioè, però buttarsi, dico io almeno sull'aspetto dei viaggi... Appunto, concludo per esempio un 2023 ritenendomi soddisfatto cioè non c'è altro modo perché secondo me nelle vite di tantissime persone la felicità non può essere data a tutti per sempre in modo completo quindi tocca a noi stessi prendere quei lati che possono darci un appagamento e sui viaggi il 2023 è stato ottimo e continua ad esserlo moro a Firenze il prossimo mese non ci torno da, da ten, tanto tempo da oltre dieci anni per il convegno della RIMA Uh, rete italiana mastocitosi io ci andrò al 99% e quindi mi approfitto per vedere anche un po' Firenze e allora l'Andrea del futuro in fondo non voglio dirgli nulla perché il futuro insomma non lo conosco e quindi non ha senso tutt'al più è compensarsi al futuro prossimo e quindi vai avanti così progettando delle cose che ti diano appagamento soddisfazione prime volte e eh, augurandosi magari ecco un decorso della malattia il più benigno possibile che resti grosso modo come adesso e anche forse all'andrea del futuro augurerei questo cioè la rottura di paure la rottura di schemi quindi un miglioramento degli schemi propri mentali una cosa che nell'oriente nella meditazione cioè sei tu e la tua mente, ma la tua mente in fondo non sei tu perché sono un po' i pensieri come nuvole che devi, senza, come dire, violenza nei confronti di te stesso, avere più gentilezza forse verso la mente, migliorare il dialogo interiore, forse io questo augurerei all'Andrea del futuro, poi le cose verranno da sé. L'Andrea del passato che ne poteva sapere, mettiamola così, essere più giovani, essere più ingenui, essere vittime, diciamo così, di schemi, di modelli, di pensieri che non erano magari i tuoi, facevano parte di un'educazione, facevano parte dell'ignoranza altrui, dell'ignoranza tua, anche sulla malattia, l'andrea del passato ha fatto bene a mantenersi neutrale, perché forse se avessi cominciato a piangere subito con le macchie uff, sei dieci anni di pianti no eccellente ancora mi chiedo come è fatto l'andrea del passato per sette otto anni leggendo, scrivendo, studiando e ecco cosa mi ha bas, preservato da un malessere ulteriore e, e niente eh, tormentati di meno cioè l'andrea del passato guarda tutti quei tormenti che erano inutili Riducili nel futuro, tutto quello che è inutile, tutto quello che è una zavorra mentale inutile, poi alla fine la persona resta quello che è, le strutture sono difficili da, da abbattere, però pian pianino sai dei miglioramenti, andare verso il bene di se stessi diciamo, nel quotidiano, nelle azioni, nelle scelte e scegliere quello che si vuole, anche un tatuaggio che sembra banale, cioè è meglio esprimere che reprimere e forse in futuro la saggezza dovrebbe farmi dire che non avrà senso il pentimento di un tatuaggio perché in un caso mio il perché è talmente chiaro ci arrivi e quindi è una cosa poi magari capito a 60 anni potrei dirmi vabbè ma che se ne frega ci sono cose più importanti delle macchie ma perché hai fatto il tatuaggio no l'ho fatto perché ero a questa età sotto i 30 anni ne soffrivo bla 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 e quindi è meglio averlo fatto quindi anche fai delle scelte, non importa non pensare che, neanche che te ne pentirai se me ne pento. Non devono essere troppo avventate, devono essere commisurate, ma se c'è una forte spinta interiore arriva, ci fai modo da arrivarci senza un'irruenza interiore, però senza neanche una sorta di viaccheria o di mantenimento che non sei, non sei mai sei troppo a pensare. A volte scegli, a volte agisci anche questo mi, mi auguro penso che sia tutto questa è la risposta alla tua domanda ed
0: è una bellissima risposta grazie per essere stato con noi oggi e ti ringrazio anche Ali. Grazie dove a possono seguirti eh, chi sta ascoltando questo podcast sui social? ecco qua,
1: DRECA94 DRECA94
0: ok, perfetto su Instagram, per un...
1: esattamente, su Instagram vi ho entrambe e quindi vi avrebbero come contatto in comune.
0: Grazie di cuore Andrea per essere stato con noi oggi, ricordiamo che ehm,
1: il, 20 il 20
0: ottobre è la giornata internazionale della di e di disordine Mastocitari e Andrea… Grazie, 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 grazie. Grazie da a parte.
1: voi, grazie per avermi dato l'opportunità di raccontarmi, è una roba importante nel proprio percorso arrivarci secondo me, cioè quando sei raro, con malattia rara o con disabilità devi trovare chi ti ascolti e è giusto così, cioè, non, sono dell'idea che non puoi sempre tenere dentro, magari rimanere alla famiglia o al medico quando vai devono diventare una questione sociale le disabilità e le malattie rare assolutamente e anche le malattie della pelle dai diciamolo
0: (ride) concordiamo pienamente ringrazio voi per questa bellissima puntata e ringraziamo insieme anche chi sta ascoltando in questo momento mandiamo abbraccio Abbraccio per a a a tutti
1: ciao grazie di averci ascoltato